0: Здравейте, приятели, на Великата английска игра. Буквално минути след края на матчовете в е, среда вечер. Е, ще имаме възможност, да, има възможност да кажа по няколко думи за всеки един от е, двобойте. Е, ще започна с матча, който имах възможност да коментирам между аз на Вио и Увърхемтън, защото матчът предложи много интересни е, развои. Първо, подхода на Увърхемтън в началото на двубоя впечатли. Изключително агресивно пресираха противника в високо потарена, много скоро з много бързо си връщаха владението на топката. А като говорим за агресия в футболната игра, има, има неща, които няма как да бъдат подминати. Едно от тях, и тук в Лигата на джентълмените много често сме го споменавали, именно агресията с топка в краката. Владението на топката в краката, владението на топката носи агресия, когато скъсяваш дистанциите до противника, когато искаш да го преодолееш с дрибал, когато искаш да си активен, когато вървиш по права линия към противниковата врата. Всичко това Увърхемтън го правеше буквално от първата минута. На мен лично страшно много ми допадна. Аз бях и доста очуден, честно казвано, защото... Uh, така не съм виждал въздушните да играят по този начин, но uh, в едно интервю преди, веднага след като пое контрол върху Овърхемптън, Холемо Петег каза, uh, аз съм много недоволен от физическото стояние на отбора. Овърхемптън е последен в uh, таблицата по отношение на страшно много на физически uh, данни. И uh, ако, ако това е било вярно, трябва да кажа, че uh, виждайки начина по който Овърхемптън uh, играе, може би наистина това е било факт. Дори в а, днешния ден, обаче, трябва да отбележим, че в края на а, двубоя се усети умората във вълците. Така че това наистина е фактор. И, а, не, че м- изобщо си заслужава да поставяме под съмнение думите на Холемо Петегино, но, но, е, но е важно. Важно е а, всичко това. Сега, а, нека да кажа и още нещо, а, вече свързано с а, играта на, на вълците. Постепенно ми се струва, че те преобладаваше много повече желанието в техните действия, отколкото майсторството, отколкото оточнените, как се казва, уточнените, уточнените роли по терена. И това вероятно направи така, че постепенно в хода на матча, тима на Астан Вила започна да обръща развоя на двобоя, първо чисто игрово. Тук не говоря за, 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 за резултата, Говорим за начина на игра а, Имаше такава беше а, отново експериментирал С действията, тези негови действия Са доста познати от периода му в а, Арсенал Той бе сложил в а, Състава си на единия фланг а, На практика Двама фунгови футболисти Един пред друг, Ашлиянк и Мати Кеш Като а, при разиграването На топката, когато Астон Вил разиграва топката Локадини и Мати Кеш трябва да застанат На двата тъча буквално Емиляно Бондия да влезе навътре заедно с Дъглас Луис и Бакар Камара, а Оли Уоткинс и Леон Бели да бъдат в центъра на атаката. Само че това не сработи. Просто защото в в центъра на терена имаше повече хора и тази тройка за вила, която трябваше да се установи там, просто не се умяваше да се справи с може би 4 души, които обикновено вълците имаха в тази зона. И Промяната на почивката още от страна на Унай отказването от идеята да се играе 4-4-2, вкарването в игра на, още на почивката на, на Филипе Коутиньо, изваждането на Ашлианг, вършането на Мати Кеш назад, промяната на цялата конфигурация на Вила допълни този игрови прогрес, който бирмигамци и така или иначе имаха в края на първото по време и в един момент Вила стана просто по добри отбор. Това аз на Вила не спечели, мен е плотна случайност, защото, а, но ще кажа и още нещо, а, понякога случайността, свежестта оказват много голямо влияние. Защото аз смятам, че Дани Икс е по-добра футболист от Оли Лоткин, само, че влизането на Дани Икс промени нещата на игрището. А, първо, той вкара в четвърти пореден матч срещу Оверхемтън, но на второ място той даде в 93 та минута един феноменален пас, при който Астан Вил можеше да спечели мача. Така че изводите от този двубой, поне според мен, трябва да бъдат в две посоки. Първата за Улвърхемптън. Ако те успеят да направят така, че постепенно първите 20 минути да станат 30, после едно половин време, после 60 минути, а, това ще е чудесно за вълците, защото футбол, който играят и качеството на индивидуалностите, които притежават, ще ги извадят от зоната на изпадащите. Убеден съм в а, това. Те, между другото, нека само да проверя пак, за да не, а, за да не бъркам но те в момента са на 19-то място в класирането, но и това ще кажем, че разликата между 13-тия Лестър и 20-тия Саутхемптън е само 5 точки, така че битката за оцеляване ще бъде наистина зловеща в даден момент, като Лестър, Лидс и Нотингам Форест имат по 17 точки а, в а, тази а, група. От гледна точка на Астон Вилла, абсолютно същото те просто трябва да продължат да прогресират в играта си, но най-важното за Вилла е, че не бива да допускат противника да им да владее топката. Астан Вила е силен, когато владее топката. Това е едно качество, което дойде с ОНА и, и очевидно ще бъде развивано в бъдеще. Сега, това, което мога да кажа за останалите мачове обаче, изключително ключова, много важна значима победа за Тотнам на терена на Кристал Палас. В края на първото, между другото, ако бяхте гледали последните 20 минути на първото по време, и след това не гледате нищо през второто полувреме сигурно ще бъдете шокирани от крайния резултат, защото Палас пропусна... Не мога да кажа, че положенията бяха чисти за Кристал Паласа в края на първото полувреме но имаха шансове за отбелязване на гол, не 1-2. А в началото на второто време Харикен отбеляза един гол, после много майсторски само 5 минути по-късно вкара и втори с удар в далечния ъгъл. Иначе асистенциите на Перичич към Харикен започват да се превръщат в традиция. Добрата новина за спорите е, че в края на матча се разписа и Хюн Минсон, което е много важно за неговото самочувство и спокойствие. Изобщо победа с 4-0 на на Тотнам на трене на Кристал Пауз в а, късна вечер през седмицата е наистина един доста добър резултат. Но това е а, поредният двубой, който в Тотнам ни предлага две полувремена. Едното полувреме, първото м- мога да го нарека неуверено, второто голво с а, много повече самочувствие в а, играта. Спорите са си същия отбор, който бяха, просто... Те не могат, не, не знам защо няма как да играят 90 минути по един и същи начин, но това е футбола, който имат. В днешния ден те бяха победители, което ник не е, е много важно. Сега, а, няколко думи за мача между Лийдс и Уест Хем Юнайтед. Равенство 2 на 2 между двата отбора, а, което, не знам, може би беше до някъде заслужено, макар че Родриго можеше в края да даде победата на, на Лица, но страхотно спасяване имаше на а, Лукаш Фабиански, а, На мен ми направи впечатление това, че и поне това си мисля за Лица, той за Лес Хиан важи същото. А, не само, че те са толкова непостояни в играта си, че а, буквално а, матч с матч не могат да, да, да покажат една и съща игра. Те в рамките на а, 20 игрови минути могат да сменят лицето на отбора. Джан Лукас Камакъв кара гол в края на, в началото на второто полувреме, изведе Уэсхиам напред и изведнъж чуковете се дръпнаха назад да пазят резултата. Беше така, мога само да кажа, че беше странен двубой, поне в моите очи. Сега ясно е, че не съм могъл да наблюдавам кой знае колко много головете видях. Но за мен тези два отбора лици, Уейс страдат именно от това. От липсата на постоянство в представенето си. Изключително значима победа за Нотингам Форест на терена на Саутхемптън. По, по много причини изключително значима. Най-вече това, че в а, играта на Форест, това 4-3-3, което иска а, да, да развие Стив Купър, Uh, вече се вижда идеята. Между другото, още срещу Челси имаше така моменти, в които човек си казва бе, Нотниган Форест има някакви качества, има, има идея какво трябва да се случва на терена. Uh, но, ако примерно, прием, ако приемем, че Седем от полевите футболисти на Нотиган Forest, четиримата защитници плюс тримата опорни полузащитници, защото те са точно опорни. Те не са офанзивни играчи. Иран Яйц, и Ранеец, ремо Фройлер, и Уремо Мангала са хора, които по-скоро а, осигуряват сигурност. Те трябва да не допускат, те трябва да направят така, че Форест да не допуска кой знае колко много а, голове. И когато това стане в предни позиции, скоростта на Бренан Джонсън, на Морган Гипс Уайт, на Тайла Лони, би трябвало да им осигури положение и шансове и. Те се справиха. А, това обаче, а, така е, защо казвам, изключително важна победа за Nottingham Форн, защото потвърждава стила им на игра, потвърждава това, че те могат да постигнат някакви успехи още този сезон в Висшата лига и за всеки тим това е от огромно значение. Колкото обаче до Саутхемптън те са в, на последна позиция в класирането, продължават да са на последната позиция в класирането, ако обаче човек погледне внимателно към мачовете им във Висшата лига, това е вече 6 шеста поредна загуба. От тези шест поредни загуби, три са у дома. Ако приемем, че Салхемата навън е трудно да спечели, а, у дома обаче би трябвало да се представя по-добре. А те у дома загубиха от Нюкасово. Окей, добре, Нюкасово е много силен отбор в момента и това беше загуба още преди а, световното първенство. След това... Uh, загубиха на боксинг Дей от Брайтън с 1 3. Сега губят и от Нотинга Forest. Това са 6 поредни загуби. Имат една победа от 3 септември насам и uh, две равенства за този период. Това наистина е, е, е така серия, която е крайно опасна, а, макар че те имат и нов менеджер. На всичкото отгоре имат и нов менеджер, който не може да обърне нещата към момента. Това е опасно. Когато смениш менеджера и, и няма резултат, това е много опасно за светите. Да не говорим, че ако човек погледне внимателно към класирането в, в Висшата лига, ще види, че, че отборите над тях, всеки един от тях, са с потенциал. Първо, У- У- Увърхемтън при Холемо Петеги няма нищо общо с това, което беше преди. Нищо общо. Увърхемтън е отбор, който е с потенциал за средата на класирането. Евертън е в криза, но тази криза ще бъде решена по един или друг начин. Уейс изглежда също. Девид Мойс е опитен менеджер, който може да стигне до стабилността. Лийчонайтите и Лестър имат потенциал. Нотингам Форест се научи да печели точки. Борне дори е отбор, който също умее да печели точки. Така че, лошите новини за Саутхемтън са наистина поне според мен страшно много. А това не предвещава всъщност и нищо добро за състава. Естествено, когато изгледам матчовете, ще мога да кажа евентуално и повече по темата. Очаквайте Разбира се, подобен епизод. Междуто в утрешния ден имаме възда да направим един епизод за футболни стратегии и така малко по-тактически да бъде разговора. Плюс вечерта обичайния епизод, свързан с двобойта, утре матча е страхотен от Вижте лига Челси срещу Манчестър Сити и естествено в петък ще има обичайния лайв от пообяд в 12 часа, така че надявам се, всичко това да, да направи дните на тази седмица вълнуващи, защото мачовете във Висшата лига наистина са прекрасни. От мен мога да ви пожелая приятна нощ или пък кой знае, може би добро утро, ако гледате този епизод сутринта.